0: 啊，好了也没差啦。你是,是已经开路了是不是？
1: 我先把它开着啊。啊，我不喜欢用 Craig， 还有一个原因是因为 Craig 会受到 Discord 伺服器的连线稳定，呃、穩定度的影响
0: 。哦，对啦，所以就是备份啊。不过还好，我觉得现在有双双系统做备份，其实还不错啦。啊，通常啦，两边同时坏掉几率很低啦
1: 。不好说。<笑><笑>以前样是真的坏过，那我就
0: 对啦。但、啊、算了，我觉得不要戾气好，我什么都没说，就这样吧。我们可以问
1: Chad，Chad、啊、<笑>也是 Podcast 啊。Chad， <笑>你们有没有碰过那个就是录音软体录到坏掉的情
2: 况？有啊，我们录过好几次我是亏个断断面。<笑>对啊，我上次跟水里录录第一次的时候，我我跟他录了快三小时，就录完之后发现。呃，他全部都是用那个耳麦收了，然后声音惨不忍睹，哇，整个完全不能用。哇我录完分三
0: 小时哎、欸，好伤心哦、喔。没
2: 有，那是啊，应该那是第二次，我们录了三次，然后都录了超过三小时，第三次才录成功。因为第一次是呃水水他不知道为什么那边他那个德斯体他的档案就是消失了，专
0: 业档消失了，然后也没办法回复
2: 。然后第二次录是我的麦出现问题，然后第三次才录成
0: 功。<笑>
1: 我听的都要哭出来了，好可怜。这样子来
0: 来回回也是花了不少时间呢、欸，痛苦万分。对啊
1: ，没有办法，这种东嗯
0: ，没有
1: 。你只能很小心呐、啊，所以那个时候样色三重备份也是避免这种情况
0: 。对，但我们后来太懒了、啊，我们实在设不到三重，所以我们后来都设两重。变
1: 成双重就是。对，你要出事的
0: 话，你三重也
2: 没什么用、
3: 啊。<笑>真的啊，
1: 设备
0: 出问题。我觉只能边边录边对啊边注意而已。对对对，就我们录的时候还是要稍微检查一下。好了，那开
1: 场
2: 。我、嗯、靠，这<笑>哇塞，你还想、啊、这么突然？<笑>有什
1: 么突然，对吧、啊？麼这么突然，我还想再聊一下。哎，好了好了，谢谢大家，
2: 小我我等下等下，我我,我,下下我,我想有点紧张啊，想要想要稍微累一下。好、哦，可的、啊。所以你们前面会先讲一些。呃，新闻没
1: 有没有，我们就是跟你慢慢聊天就好，你随便聊，
0: 随意聊。<笑>我
1: 不知道为什么来我们节目的很多就是我们费特那些来宾都说上来超紧张。我想说，我们就是抓你来喝喝酒、聊聊天、啊。我现在手上有杯咖啡，我们是在喝咖啡聊天，你不要紧张。啊、<笑>哦，对，还有杯咖啡，我有杯蒸奶这样。所以等一下， okay.
0: 如果有听到，就是我在那边吸奶茶的声音，他<笑>就请当没听到，就跟上次小吉那一集一样，我<笑>会吸太大力抓到
1: 。<笑>吸超大声，<笑>白
0: 痴！欸、<笑>不好，那个珍珠卡住，不好吸，吸太大力，这样。<笑>
2: 我自己听的时候比较喜欢这种油。生活感
1: 的东西，对，所以我都不会剪掉，哦、对，我都把它留下来、嗯，然后就是超级好笑的。啊、小吉在那
0: 担心自己打什么九格，<笑>然后就那边吸<笑>吸针奶，吸超大力这样。<笑>对啊，不要
2: 干
1: 扰都还好啦、嗯對。对啊，没有干扰。我是倾向于说，我在规划的时候就一直很希望，我录这个节目是一种大家听我们在聊天，然后很轻松、很自在的感觉、嗯、啊，不要有那种很刻意把节目做出来的氛围、嗯嗯。那个东西，我跟彭丽会私底下掌握。呃、那来的来宾只要陪我们聊天就好啊，最后都是靠剪，就、okay, 这样子，这样子最舒服。Okay, okay, 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 因为小金那时候也讲说，他那时候要紧张的要死，那是憋的，好像被要要被要被,要被拷问。我说没有啦，你在你喝你的酒，我喝我的咖啡，我们就是这样子
0: 。我们来聊天，然、okay, 后我喝我的真奶，这样还不小心， okay, okay. 还不小心吸太大力，让大家知道这样。哦，不好意思，我在喝真奶，<笑>之前我都很小心，这
1: 样。干、啊<笑>啊、你爷爷操<笑>！哎
0: 、欸，我不能喝真奶吗？妈的！<笑>
1: 不是，哎、欸，你真奶，你要喝，你关个麦嘛，然不然的话你也，你那个五十袋不是说小颗的珍珠吗？我不要那个不,那我不要小颗的、啊，小颗没有嚼
0: 劲啊！我为什么吃？对啊，我也不喜欢喝小颗的<笑>你。你看，可是我有朋友，
1: 对对,对不对？这我一定要讲一下，我有朋友特别喜欢喝小颗的，他就说大颗，他说大颗咬起来很累，小颗的咬一,咬一咬就可以吞下去、嗯你。你不用哈，那不是我啊，你知道吗？我其实不用。<笑>好，那你喜欢？吃。可能要训练一下下颚。我比较喜欢野果。
2: 玩、哦、啊，这个是完全不同派系的我我，我不是珍
1: 珠派。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那
2: ,那你朋友应该要吃仙草就好啦。仙草又更软，或是茶。就他就
1: 说，对仙草的话，就连咬都没有那种咬的感觉啊。哦，他他
2: 只是,、就是要咬一点，对，但他不想咬那么大
1: 颗。哦。<笑>他就是觉得那个咬大很大颗很累，而且觉得咬小颗的，有的时候有几颗不咬吞下去也没有关系，大颗的不咬，当然就很痛苦的。啊，
2: 很难伺候嘞。<笑>
1: 对啊，每个人喜好不一样啊。啊，我还蛮喜欢吃的那个，有些是他们会像蜂放那种蜂蜜冻或是茶冻这种东
2: 西嗯。嗯，好好好好，嗯，八宝料那
1: 个就很好喝。
0: 我住处现在附近有一家很好吃的，就是它特卖点就是茶然那我们其中一个小伙伴他。就来买过，那觉得还不错。这样，
1: 我最近在，我感觉，但这这不是最近的事情，大概近十年，就是台湾的那个手摇饮料店数量也太多了吧。对啊，你不觉得？啊啊、而且是五步十步就一间，有时候在像在车站附近，我可以看到时间诶。看你们到底怎么活下来的？不是,到底不是，我觉得是有
0: ，我觉得就是有需求。我讲一个故事，就是啊、嗯，你说，呃，我大学的时候，我很爱喝，就是师大那边有一家天下布，我不知道你们有没有人知道这一家？那可能有听众知道。那那时候，他是一家非常非常有名的手摇饮。然后后来过了几年，就是我在国外工作过一阵子，回台嘛。然后那一次，就是我要我想说啊，要去要回去看就是同事。然后我就去，我特别去他们的店，我拎了大概十杯的饮料，就是准备去给我同事这样、嗯。然后那个老板娘就是她客人就少很多，然后我就没有什么排队，我就很开心，因为他们家茶不错。然后我买完之后，我要离开前，我跟老板娘聊了一下，老板娘。就说哦，现在手摇饮生意真的很难做。他说已经不像以前那样了，就是随随便便就是一堆人都会来排队开，来客量很够。他说现在手摇饮，他说光是我出国那三年内吧，那几年内，他就是说外面就多大马路上就多开了四家还有五家。他说真的到处都手摇饮店，连手摇饮自己的老板都在抱怨这件事情。所以，然后更不要讲近年，就是我不知道大家有没有注意到，就近几年就是特别是泰式奶茶店在台湾多了非常非常多家。
1: 欸、可是我这个，这个我是有点困惑的，蛮明显的，就是只要我大概二零二零零七， 2000, 不不，二零一二二零一三左右，嗯，有一间在中原大学附近开的泰式奶茶店，那个老板是真的长期住在泰国，然后回台湾来开泰式奶茶店，然后他所有的用品我看过也都是从泰国直接原装进口，真的很好喝，對對對對對基本上就是原装泰式奶茶，可是他开不下去。然后在那之后，大概到近五年，我才发现什么泰式奶奶店又重新复活起来，然后大家都在喝。我、呃、想到是不是他他太前卫了
0: ？我觉得是他太前卫了。<笑>然后我觉得另一个原因是因为我不知道，可能是可能是这几年我们就是来自东南亚的朋友们也越来越多，这
1: 样。东南亚的大部分不是来自泰国啊，印尼嗯，但泰国可能
0: 最有名吧。嗯。不知道，我们东南亚食物最近多，非常非常多。嗯、就是你不论是粤式，然后<咳>泰式，或是缅甸，缅甸比较少了，但印尼的你现在有时候也找得到了。嗯，对啊，就是印越南的比较多。越南、泰国还有印尼这几个料理，现在我觉得就是在算是好找了。要我讲的话，至少你在都会全区域的话，你一定找得到，而且还是相对当地的这种料理，你知道吗？对啊。越南我
1: 感觉是外配。然后印尼应该是就是帮佣跟移工，嗯，泰国我其实真的很少看到，泰国不知道为什么，泰国,泰国现在好
2: 像比较少一点移民吧、啊，
1: 嗯，移民吧，我在查。不多不多不多不多、嗯，就是我有去,去查那个数字吗？桃园为主，桃园的移民署有统计桃园的外来移工也好，然后外配也好啊，移民也好，他要统计一个总体的人数表，外籍的好像只占百分之五。我确定百分之十以下、哦，很低很低的一个数量，绝大部分是印度尼西亚、嗯，然后越南，然后跟菲律宾这几个比较多，嗯啊、其他就还好。讲、嗯、到这个，我们比较
0: 少听到菲律宾料理、欸，但明明菲律宾人在台湾数量还不少，但我们比较少听到菲律宾料理
1: 。可是我觉得菲律宾料理没有什么太精致，我这样讲有点骂，这样就是我至少<笑><笑><笑>你已经讲了
0: 。<笑>你<笑>讲的没关系，他不只能剪，还可以剪掉。啊<笑>啊，啊
1: ，给给我一个补救计。我意思是说，菲律宾料理有它很精致的地方，但是我在台湾比较少看到专门卖精致菲律宾料理的餐厅。哦，因为我自己有去过菲律宾、嗯，然后我在呃马尼拉，他们的首都马尼拉，我吃过很典型的菲律宾菜。可是我坦白跟你说，我记不起来菲律宾菜大概长什么样子，<笑>可能是因性我真的很少吃。所以他没有给我留下太大印象，可是相较之下，越南菜的特色就很明显，然后泰国菜的特色就很明显、嗯。对，那不知道为什么你你在台湾也不太会看到菲律宾的料理，对，不清楚是什么原因
0: 啊。菲律宾料理其实呃，我因为我之前工作的关系，我还蛮有一段时间会跟菲律宾工人一起吃饭，他们会自己煮，然后們下厨就是手艺还不错。然我印象最深刻的是他们做那个羊杂汤，还有炒羊杂、哦，然后配饭吃。真的超好吃，不骗你，好吃。然后他们偶尔有时候他们也会吃青芒果，他们吃的方法就是比较像我们中南部，我知道有一些会拿芒果去沾酱油还是什么的吧？啊、呃，对啊，对啊，对，
3: 对
0: 对对哎，然后他们吃的方法是他们会切青芒果，然后会会加盐巴和辣椒，还蛮好吃的。欸、哦，对，哎、欸，这我我爸也会这样吃哎、欸。对,对对对对对，就是就好像北部比较不会这样吃，但我知道中南部有些会。那菲律宾人他们也会这样吃，这样对，嗯、呃。
1: 泰中泰红都会这样吃这样国这样对国，他们是加辣椒加糖。对对对对对，嗯
0: 、蛮有意思的。但说真的，就是就算我刚刚们这样吃了一就吃了一阵子的饭，那还是不是很了解菲律宾到底的特色到底是什么、嗯。对，要老实讲话，我真的不清楚。对，就连我现在就是呃身旁就是有朋友的女友是菲律宾料，菲律宾那个就是菲律宾籍,籍的，然后就是问他，然后他好像也讲不出个所以然，菲律宾到底吃什么？<笑><笑><笑>真的哎、欸，<笑>就
3: 是你很难想象。嗯、你刚刚这样
2: 讲，<笑>感觉是，就说羊杂或是芒果，都像是台湾这边也会有的。你会不会像越是泰式有自己台湾这边找不到的料理方式？对，所以可能就有印象那么深，有点
1: 特色不是那么的鲜明。我可以这样讲、呃呃呃，就是你会觉得哦，还蛮特别的料理方法，可是你不会不会特别到你把它记下来。因为像我、呃呃嗯、我,我吃泰式料理是会直接记，哦，这个调味是台湾你绝对吃不到的，呃呃、就是把呃鱼露，然后柠檬，然后糖这三个是他们料理当中最重要的元素。那这三个东西混在一起的那个味道，不你不会在台湾的任何一种料理里面吃到。那你就会印象深刻。可是相较之下，菲律宾料理好像没有这么让你印象深刻的调味。我的感觉啦，我可能是错的
0: ，我不知道。嗯、因为你这样一讲，我好像这样。然后你们刚刚说羊杂，它对台湾吃的到，但我觉得他们的调味跟台湾的很不一样。对，所以、嗯、主要是调味啦。要讲的话，主要是调味。其他东西，我我在想，是不是因为他们受就是呃美国那边的影响比较深？我觉得他们有些东西还蛮偏美式的感觉啦。
1: Oh, 有可能美军的东西，因为像那个在菲律宾，他们最大的一种、最大众的一种移动方式是开一种叫做吉普尼的车，其实就是美军以前留下来的吉普车，然、uh, 后、uh -huh. 他们把后面镂空改成改装成迷你型的巴士，那你可以坐在里面，大概可以坐十到十二个人左右。那如果你要拼一点，你可以站在后面拉着那个铁杆这样，那蛮危险的。可是你说危险还好，因为如果你是在马尼拉。一条五公里长的路，你可以开三个小时<笑>。<笑>那个<笑>那个交通，<笑>那个交通好可怕，烂到不很塞，很塞，超级塞。就是全世界三个最塞的都市，一个是北京，然后一个是马尼拉、嗯、哦，就是菲律宾马尼拉，再来对泰国的曼谷，这三个我都去过。我跟你讲，你去过这三个地方，你看过他们的塞车，你就觉得台湾那根本就不叫塞车。只要你车还有在动，你都不叫塞车。
0: <笑>我是真的可以在那边、欸、不会动的，对，然、欸、不会动，十分钟不会动
1: ，<笑>卡烂<爛>。<笑><笑>所以，我从其他地方回来看过那些塞车的样子，跟因此而导致他们在塞车当中产生的产业链，包含那个小麦会直接沿路就从头走到尾，然后把每辆车都叫过一遍，再走回来，那个车都还没有走
3: 。哦，然后车
1: 上会准备好非常丰富的吃的、穿的、用的哦、喔。那可能包含上厕所没办法，你一定要附近去找地方上厕所。可是其他，你就是想象你要在车上待三个小时，你会准备什么样的东西？大车上大概都有。啊，我我但我觉得他们应该并没有习惯这件事，只是对他们来说，在车上待很久时间是一件习以为常的事情。嗯嗯，所以他们有时候甚至会觉得说，走路半小时是可以接受的事情，因为你开车可能要一个小时半，哦、那不如走路过去。嗯
3: 嗯嗯嗯
1: ，蛮好玩的，蛮好玩的。哎，合理。哎，好吧，东南亚菜聊这么开心。对啊，<笑>可
0: 以啊，我觉得很、啊、突然聊了十几分钟，<笑>我觉得很好啊。对啊，我们啊， oh. 因为我现在住处附近很多东南亚菜啦， OK OK 后、啊、<咳>就我也蛮爱吃的，所以我也是时不时会去买。其实阿 Ken 也很爱吃东南亚菜，要讲。我很爱吃。哎<笑>、欸，我如果在聊<笑>，我如果在聊食物会太长吗？不会
2: 啊，不会啊。不會啊,不會啊,就聊啊。因为因为因为刚好你聊到我，我突然也很很好奇，因为我家这边是很乡下的地方，嗯， uh, uh, uh. 应该说半乡下，因为旁边有那个。我家附近是有火车站的，所以稍微有一点发展。好，但反正也是乡下，就对了。那很奇怪的是，我家这边有非常多开炸物的。就这里，我就想说，我们这边是很多人都喜欢吃盐酥鸡嘛
0: ？你是你是住中立吗？就因为中立的话，没有住高雄，高雄的
2: 高雄县那边的、哦。对对对，因
0: 为我跟你讲一个冷知识，因为我自己是中立人，嗯、然后中立它是全世界盐酥鸡就是比例最高的地方。超级没有冷知识，对吧？这是有研究的吗？他们有统计过，就是就是那个盐书谁统计啊？
1: 谁统计的？
0: 谁统计啊？他们我,不我看到一个统计数字、嗯，然后说就是那个全世界你拿那个就是人口密度分布来配盐书计电，然后比例最高的那个就是中立这样。你知道什么中立超级都盐书计电，真的超级 confuse 的一个概念，高雄哦、嗯，我在高雄跟你说真的，我在南部真的比较不熟，所以就很难讲、嗯。
2: 没有我疑惑的地方是因为，呃，如果它只是那种平常的你不知名的小摊，就只就就算了嘛，就这经常会有吧。你应该是看到那种小吃的小摊贩，就卖那种炸鸡腰、啊、什么的、嗯。然后最近我们这里其实真的人口也不多啊。然后呃，有炸鸡大师，然后阿亮鸡排，就是一些有也算是有连锁的店嘛。然后最近突然开了一家那个呃台湾第一家显书机，然后招牌超大的、哦，可是我们附近也没有没有特别有什么发展啊，你知道吗？有如果真的有呃消费来源，像刚刚饮饮料，我们这边饮料店很多嘛，最多的消费来源就是因为我们附近有两个军营，嗯
3: 、所以、哦、<笑>如果你要说。
0: 也有可能是军营的问题的、啊。对啊，就有可能是这样的原因啊，就是军营、啊，就是呃，食物这种东西，反正它就是慢慢就会群聚，你知道吗？<笑><笑><笑>啊，就是大家后来要找吃的，就哦，反正你就去哪一条街上面吃了很多，反正那边矿就是可能一开始几家，啊、然后后来像是饮料店进来，然后像先是一种比较宵夜啊，然后午茶类也会开始进来，然后最后就变成整条了这样、啊啊。所以我相信是一定是有人口的，因为他们要开店前，嗯、他们一定都会做一。些。些基本的市场调查和规划，这样
3: ，嗯，然后再看
0: 就是到底要不要在这里开嘛。嗯、所以我相信你那边一定是有消费的企业这个，而且我不确定他开多久啦、啊。那如果它开了可能两三年，然后看起来生意都还行的话，代表说哦，那现在这一区的市场理论上是撑得起，就是
2: 对
0: 这些所有东西在那边消费的
2: 。可以，因为我呃饮料店跟炸呃炸物的几乎都没倒过。对啊，几乎都没倒过，<笑>对吧？大我觉得连那种。那种就是你完全没听过的红茶冰都活得好好
0: 的，啊、就是嗯，对啊，哦，对，我最近红茶冰也是开很多，台大附近最近才也开了一家，就是北投北投红茶冰吧，还是什么北投面，反正也是开了一家那种店，<笑>对，古早味红茶冰这样，对，所以，哎、嗯欸，我
1: 刚找到那个。去泰不对，去菲律宾，然后当地的朋友请我吃，这是在菲律宾很好很好一间餐厅、嗯。虽然它也是半露天，你可以看一下，嗯、把它放在 d i s c o 的讨论区裡一你仔细看，你会发现，哦、对它的料理食材可能比较别致，但你直接看、直观的去想那个料理方式，其实跟台湾好像没有差太多。<笑>有有一些，对，
0: <笑>好像你比较特别就是它的烤串吧、嗯。它烤串的东西可
1: 能比较不一样。对，但其他的你像、欸你,说嗯、你说烤串。日本也有烤串，对啦，台湾也有自己的烧烤，对对,對。那你调味方式也不会让，就是咸嘛，然后就不他们
0: 可能糖下比较多，对
1: 对对对。對對對對對對但就你知道，没有什么让我觉得哦，我我当下我很确定这真的是很好吃的一间餐厅、嗯。但你要我记住它有什么特色，我讲不太出来
2: 。对啊，前面那两盘就嗯，很像台湾就会有了炒面、炒饭那
3: 种感觉
1: 。对啊，然后你看下面一大坨都是给你白饭、嗯嗯，你想说嗯，好像真的没有差太多，所以。我自己觉得东南亚国家在饮食上面应该在融合上不太会有太大问题。就是、你跑到东南亚国家，你大家都能活，只要叫他们少糖少盐就好了嗯。嗯，好吧，我跟你讲，反正饮食这种东西，就是我自己认为它有很多可以聊，而且它是一个蛮好的开场白。我聊这么多，嗯、我还要开场吗
3: ？哈哈哈哈哈。没<笑><笑><笑>真的吗？算
1: 的<笑>好,好,好，啊下来。就这样吧，就这
0: 样吧。OK， 好啦，那总之我们还是先介绍一下来宾啊，就是我们欢迎游戏玩家的 c h a t 来跟我们一起录音。哎、欸，大家好
1: 。哎、欸，前面的来宾你都没有拍手，这个你特别拍手，<笑>欸、只是心情到而已。<笑>为什
0: 么？因为是2077的盟友吗？<笑>嗯、盟友吗？欸、对，你们两个
1: 疯狂喷2077哎、欸，喷烂脸。
0: 我喷完了，嗯、我现在忙完博德三没有空、嗯。然后最近发现 F G O 就是我第六章，因为之前偷懒没有过完，然后新活动要过第六章才有办法玩。我现在就很堵栏、哎，然后我现在乖乖就把第六章后半的剧情准备走完这样。哎<笑>、欸、，F G O 那一集我有听完，然后我只我
2: 只有我只记得 Ken 的那一句话：“你们这些行乐孝子，<笑>哇塞，其他都听不进去。”哈哈哈
1: 哈可是呃、嗯，亨利就我知道他还好，就是他其实并没有真的狂氪、啊，那好像背熊氪比较多，可背熊我破氪的蛮多
2: 的嗯,嗯但是，我知道。有耳闻，因为对
1: ,对,对啊，我有一直怎么讲？那个时候我、哦、亨利有话终于搞懂了，为什么我们在说聊说用单数用氪金的那个单数当做计价的数量，我跟你的感知感官认知差这么多，是因为我一直想象当中。呃，为什么我会把单数一单等于三千块记在脑海里面？就是因为 FGO 一单就是三千多块，
0: 没有到三千啊，两千三，你记
1: 记错了。没有，我一直他那天我讲说 FGO 一单蛮贵的。
0: 嗯，算现在就是跟差不多啦，算当时算是在那那一堆手游里面是偏高的价格，但是现在手游差不多都是这个价格了。你要客满一单的话，大概就是两千三到两千五这个金额、欸，中间呢、啊、会有点震荡、嗯，那差不多是这个金额，没有错，对。那好吧。因为我会用玄学抽卡，所以我氪的其实相对少。<笑>
1: 我不会说我没氪，因为我有。我告诉你 ，Game Game 化 d i s c o 才一个用玄学抽卡抽，你其实抽到脱裤子的。<笑>我跟你讲，不要再信什么狗屁玄学。<笑>我不知道，不会中
0: 就不会中了。我 FGO 就很有效啊，真的就每次都中啊
1: 。那就只是你运气好。我跟你讲，没有什么好讲。每次都
0: 能被抽到，脸<笑>黑到不行。<笑>抽
2: 卡这种事情都是抽中的人才可以嘴。对,對
1: 、啊，这是幸存者的效应
2: 。对啊，要怎么嘴
0: 都可以。<笑>
1: <對>啊、<笑>你抽动就说我、哦、这个玄学一定很有用，没有，那就是你运气好<笑>。不要在那边瞎掰選，怎
0: 么行？我觉得是有用的啊，算了就我有我有我有跟大家好好分享，好吗？我也没有尝试。哎、欸，这也是其他人教我的。<笑><笑>你以為我在学学自己发现吗？没有好吗？也是其他人教的、啊。對
1: 對對<笑>这就是一个幸存者效应。我是不会信你
0: 。的。好好好，行行行行行，就这样吧，就这样吧
1: 。哎、欸，好吧，<笑>我们今天请 Chat 来，主要是你们可以先聊一下那个维京纪元。呃
0: ，就是、可以、啊。那、啊、你到底
1: 玩完了没啊？当、
0: 嗯、然是没有玩完啊，我剧情我看完啊，但没有玩完
1: 。对。那你觉得你们两个觉得有什么地方可以特别提出啊？因为特别是包含这一次呃，刺客教条幻想它推出来、哦，然后大家认为说它就是一个维京纪元大型的而是是、欸，那你们自己认为这两款游戏，如果假设它不分开卖，它真的把它做很大型的游戏插到《维京契约》里面、嗯，你们觉得这样会比较好吗
0: ？我我觉得会比较好。嗯，
1: 我没有玩完，所以我不大知道怎么评论。
0: 但因为它的故事就是我们昨天有讲过了，就是背心姆这个对主角还有主角他哥哥很重要很重要的一个角色，这样、嗯、对，所以。嗯不知道，哎、欸，他们有说啊，我看了一下网络上的评论，说他们的确说现在的就是那个呃幻象，他真的有回到就是一二代的那个感觉。就是操作，特别是打斗啊、战斗，有些地方他把它相对简化了很多，不像以前。哎、嗯欸，真的，你我已经就《神话三部曲》，妈的那个什么刺客，我根本是狂战士无双啊！哎<笑><笑>，真的是无双，不骗你。然后还有那种 BOSS 战，以前以前一二代那有所谓的什么 BOSS 战这种东西，还要消血消很久的那种东西，多、嗯、玛是你找机会，就是想办法把它刺死或爆头就结束了。哎、欸嗯，在那个。神话三部曲里面是有 BOSS， 你要你只能正面硬刚哦、喔，你是不可能就是用暗杀的方式做掉他的哦、喔。对，对我对啊
1: ，但我我自己觉得说，那就表示神话三部曲有另外一种制作组希望大家玩游戏的方式。嗨，那如果用第一游戏的方式把幻象倒插回去维京纪元，然后把说因为是二点零的升级版、超大型改版，我们决定在新剧情里面都要用暗杀的方式，那也没有问题啊。就是你知道把坎坷在一起，我不知道你们觉得哪种方式比较好啦，你们自己认为。暗杀好还是就是开武装我
2: 觉得，我觉得问题在于，其实我还没玩幻象，但是我当然有云一下这样。那、嗯、呃，我为什么会觉得它做成大型 DLC 更好？原因是因为你把它独立拿出来卖了，它应该要有一个怎么讲？你就算没有玩《围巾的前作，都可以玩得下去。哦、它有自己一个独特的故事，这样。嗯，那那个时候宣传也是觉得说，呃，你你是跟着背心舞回到巴格达的地方嘛，然后有点像是重新呃回到以前刺客那种故事。应该说我我可以，我就算没有玩围巾，我也可以体验到背心舞在当呃。那个无心者那种感觉嘛，嗯嗯嗯嗯，对对对对对,對那。那那同时可能也可以有一些彩蛋式的，或是隐喻式的。你可以呃，如果你玩维金的话，你会更有感。你可以知道一些呃，他跟呃，哎，今都直接爆爆了也没差了吧？因为应该大家都知道他，他就是没没他,、就是、他就是洛基嘛，欸、对啊，他他,他跟洛基之后结合了故事什么的，对啊。可是到故事后面，我记得我看到一些评论就，就都说玩完之后、嗯、都不知道他在干嘛。就是贝西姆这个人非常空啊，他。他其实后来串接到，然后呃呃呃，知道说他跟呃洛基的记忆回来了嘛，然后结合了，嗯、然后就结束了，就会不知道被辛姆意义在哪里。嗯
1: 、哦，你觉得这个人的个性跟他的过去背景描绘都不够深？
2: 应该说幻象有点像是他虽然独立出来，但他整个还是在服务。围巾,巾的故事，这、嗯、样
1: 对，因为你没有玩过围巾的故事，
0: 你不知道幻象他讲的这些东西到底在说什么。但如果你有走过整轮围巾的故事，你再回来玩幻象，哦、你会觉得哦，我知道他这边的事情对我之后的故事造成什么影响。但是如果你没玩过围巾，你单纯就网络上评论也是这样讲，你单纯只拿幻象出来的话，有些就是完全没有进入过围巾的，他最评分就会变很低啦。那如果有进去围巾玩过的，嗯、他们说哦，这个还不错。那这是一个很关键的差异，我觉得就是。确的，刚刚讲的很好
1: ，这样。嗯嗯嗯嗯嗯。那如果这样子，就是说 UBI 很擅长跟那个贝西斯塔一样，就是用文本来填补背景故事。嗯。那假设说，在刺客教条幻象里面，他设下了大量的文本来补贝西姆这个人的背景故事，你们觉得这样会好一点吗？嗯
2: ，如果他要讲清楚，我觉得就会好一点啊。对
1: 。但是他现在变成说，他没有把这个人交代清楚，就就只是单纯让你玩一款刺客教条，你们会觉得他？蛮缺乏这个故事变得很像小品故事，还是说凭空跑出来一个刺客不知道他要干嘛？因为我我我听起来就是，如果他游戏本身做的还不错，只是背景没有交代清楚，那蛮多游戏都这样子的、啊。有什么特别让你们失望的点？嗯，我
2: 觉得应该说，如果如果像。更早期的，像戴斯蒙那个那个刺客三部曲那种感觉嗯嗯嗯嗯，就是他有一些角色让人家印象深刻嘛。就是呃，但变形五这一点像是，又在宣传上他，他有又是一种他在讲说，他是一个重新开启一个新的，要跟之前《生化三部曲》无双的感觉不太一样嘛。那大家自然会把他有一个很大的期待，说他要开启一个。呃，另外一个新的刺客教条的系列的故事、嗯嗯，那作为一个第一个代表，他应该要是一个可以让人家记住、印象深刻的角色才对。但结果好像呃没有如愿，因为我觉得他可能就是因为呃之前这个本来就是打算要做成围巾的 DLC， 他因为做太大，他也决定说要把它独立出来嘛，所以我觉得他可能就变绑手绑脚了。所以呃，他在故事设定上就有点假设，你都知道很多。呃，危机里面的一些故事了，所以导致他后面可能对贝辛姆本身琢磨没有很多这样，他他可能会太绑死說，说他最后总总是要导向呃洛基的故事这样，所以贝辛姆就做的有点干、嗯，他变成一个工具人而已。嗯嗯、你从中间那些杀那些人跑、哦哦、那些跑那些故事线，嗯、对贝辛姆这个人本身都不重要，嗯、他最后都还是要把它曝光，导向说哦，他最后怎么变成洛基的？嗯嗯,嗯,嗯，对对对对对。那那就会有一些期待感， okay. 变成说，呃，嗯，我我我，呃，如果你你只有玩幻象的话
0: ，他可能就会觉得说，那贝西不到底来干嘛的？哎、欸，对，我觉得其实很关键的地方就是，像神话三部曲，他那时候说要打造一个全新的刺客教条系统，他的确有做到，就是说你从起源玩到奥德赛。嗯玩到围巾的话，他们其实当初大家在玩这三部曲的时候，跟是很惊艳的，就是他们会说，哦，跟之前的刺客笑条系列真的有很大的差异。因为、嗯、呃，早先的三部曲嘛，最原祖的三部曲就相较之下就是着重在跑酷、嗯、还有刺杀，还有一些解谜的部分嘛。嗯、那呃，那时候神话三部曲它主打的就是一个开放世界、嗯、大地图，然后全新的体验，然后然后特别是加入了就是完全不一样的战斗系统，让你有那种就是正面。可以开无双的能力，这样对。那他在他用一些神话时代的背景来诠释，就是为什么呃我们这时候的刺客组织会是用这样的形式，还有为什么这样的能力存在，我觉得都还算。哎、欸，合理的范围内，那他的确当初在这一部分，他有搭出一个名堂。就像呃，刚刚 Chat 讲的，说就是当初他们宣誓要做一个全新的刺客教条体，他们在神话三部曲真的是有做到这一点。那而且神话三部曲就是你真的不需要玩过之前刺客教条，你直接进去玩，你也不会觉得这些角色很空。对,对对对，对你你都进，就是就算你从任何一部里面你单独拉出来你进去，就算我们讲说这三部里面评价算偏低的《维京纪元》好了，你就算只玩《维京纪元》，你也不会觉得就是 Ivor 这个角色就是你不知道他在干嘛，对，因为你知道他在干嘛，他会从他小时候的故事开始讲，嗯、讲完对对对对讲他长大，然后讲他跟他哥的关系，最后为什么就是他们。呃、嗯，他为什么成了就是所谓的无形者，就后来刺客组织的前身？那他们在那个维京时代，他们做了些什么？他这些东西，他其实都有很明白的告诉你，然后也有跟你说，就是哦，他们为什么做这个决定？那为什么最后会变这个样子？但我刚刚听起来的感觉是，就是幻象好像没有把这部分把这个人填得很扎实啦。对
2: 对对对对对，这个我可以证实，因为其实我第一款玩。呃，刺客教条的游戏之起源，我其实没有玩过起源之前的刺客教条系列、哦。嗯，对对对对对，这个可以插一个无关的话题。我觉得有点惭愧，就是呃，因为当初刺客教条在红的时候，就是最初的三部曲，就大家都很推崇嘛，很多人都从那时候最推的是二代，对，对对对对对,对对对对对对对。哦，我也有二代，那二代从来没有开启，就是死定的时候、哦、特价买，就是听到大家评价，哦、有有,有本来之前就想补不玩，但是因为它已经是。当时我买的时候已经很旧的游戏了，嗯
3: 嗯所以我就
2: 我就没有买。那那个时候为什么一直没有玩？是因为我一直以为它是一个比较偏二厂的感觉的游戏，你知道吗？我知道它可能很多人在玩，但比起像 GTA 或是那时候的大作，我会觉得哦，呃，因为那时候比较常玩的是呃《杀手四十七》，我那时候觉得它是跟《沙手十一》对标的一场游戏。哦、<笑>对对对，然后慢慢身边慢慢身边人就是。呃，都开始在聊这个游戏，我想说，干，哎，怎么大家都玩过啊？然后只有我一个都没玩过《刺客教条》，好像有点有点，你要身为一个玩家，对不对？就是感觉好像有点羞愧这样。然后后来就呃，就买了呃起源玩看看这样，然后就觉得真的蛮不错的。对，可是
1: 我所有刺客系列我都没玩过，<笑>真的假的？<笑>我真的都没玩过，过、啊。我，我，我，我，
3: 我
2: <笑>，我，我，我，我，我，我，我，我，我
1: ，我，因为像我，那个。呃，起源我有玩了一下下，就是别人玩的时候我接手玩了一下下。然后奥德赛也是别人玩的时候我接手玩了一下下。但你说我从头到尾玩完任何一款刺客叫条游戏没有，连黑棋我都没有玩，我就听人家说很好玩，但我都没有去玩。哦，黑棋，黑棋是主打海战系列的那个，非、嗯、常非常好玩。呃、对,对、嗯，会有那
0: 个加勒比海时代经典那个跳帮战，嗯<笑>嗯
1: 对,啊、对。因为像之前一样，他就很推，他是算刺客教条系列的狂粉，他一直推我们去玩。你应该也晓得、嗯，但是我后来就一直我有玩过一
0: 些啦，但就没有玩。因为像我那时候，我不知道你们记不记得那个大巴黎圣母院大火那件事情嗯？
1: 嗯嗯嗯，就那
0: 时候把圣母院烧、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、
1: 院哦，对，他他好像有。把免费
0: 有 U UBI 有免费送，他是免费送哦，就是那个、嗯
2: 、他们的扫描嘛，就是他们那时候做游戏有那个
0: 对巴黎圣母院的建他们建模技术，对对对,對他，他他他把那个建模免费就是送给了，然后另一他也同时免费送大大革命那一款给玩家，嗯嗯
3: 嗯
0: 、呃，对。然后我那时候是因为我就去领了、啊欸，但大革命你知道，大家后来有抱怨说，就是它剧情有一点黑人问号，哎、嗯啊，那个是另一件事情。<笑><笑>但是、嗯、我觉得还好，对，但是他我是趁他那个时候，我顺手入手的起源，然后玩玩过了他这样，对，就行销手段是不错啦，我会这样讲。然后他真的是很多地方很精美。对，所以我会说，他的确有打出他身为这个系列的一个一些特色出来了
2: 。嗯，起源在神话三部群里面也是评价蛮高的，还蛮多人，我,我自己看过啊，都都觉得玩过有玩过三个的三款都还是觉得起源比较好玩这样。哎
0: ，我当然也有人说是奥德赛，奥德赛对，通常是这两款，通常这两款，
2: 对围巾就是嗯，围<笑>巾就是
0: 黑<笑><笑>人物跳，嗯，围巾。
3: <笑>
2: 但我倒是没有玩奥德赛，我是直接起源就跳那个围巾。Oh,
0: OK OK， 奥德赛我觉得它的场景做得非常漂亮。嗯，或者在我的
2: 印象只有爬蛋蛋而已
0: 。哦、oh, ，好，没有错吧<笑><笑><笑>？对，<笑>對<笑>要爬一个雕像的蛋蛋这样。对，表示说刺客。那表方
1: 说刺客系列其实收容了蛮多死忠粉丝的、嗯，可是我们可以回到你们刚讲的那个，就是刺客教条幻象，他重新走回了老系列刺客教条的玩法。嗯，然后呃，样以前也推过我这样玩，就说这可以这款可以暗杀。后来想想，我没有进去，可能一个很大的关键是我对于中世纪，我对于魔幻的兴趣没有那么大。哦、oh, ，我的兴趣一直都在科幻、科幻、未来现实。嗯、他比较像科幻类的、欸欸。不
2: 是啊？那个你知道它有现代，性，以你们是蛮科幻的、啊。一素也不科幻吗？
1: 呃、<笑>我的科幻比较未来科幻、oh, 就是架空的未来科幻，像那个《Four》系列是我自己非常非常喜欢。我觉得可能是因为我在武器的选择上，我比较不偏好冷、呃、兵器，对我更喜欢这个叫热、啊、兵
0: 器。他喜欢枪支，
1: 像《全金封锁》我就玩的蛮
0: 蛮开心、哦、那也
1: 算是一种对未来想象了。那、啊、可是相对的冷兵器系列，你们讲的是个教条。然后其他有些系列，我自己玩的就还好像那个，哇，我现在有有，我得找一下那一款讲一下、那個。有一个三部,三部曲，就是你在深海海底层的那个、嗯、探索三部曲，然后第三部曲、啊
2: 哦呃、那个什么？呃《b i o s h o c 生化奇兵》。《生化奇兵》啊、奇
1: 兵我就是玩了一次之后，我就没有再回去重新拉出来再玩。可是相较之下。因为它是近战冷兵器，它是比较是他是我觉得是蒸
0: 汽朋克哎、欸
1: ，对。可是问题，我觉得它的设定、啊，特别是他对那个玛纳的那个设定，让我觉得它更像魔法。
0: 哇塞，我的那种感，这是
1: 这是我很个人的体感，这不是什么真正的分析，啊啊啊就是我自己觉得它更像是一种魔法，它没有那么强烈的给我一种呃突突突突突,突突突就可以赢了，对对对对，突突突的那种感觉
2: 。呃，有一点啊，它其实很多。基本上还是射击没错，可是因为它有弹药限制或什么的，你有时候因为是前期，你都必须要用那,對對對對用那个板手去 k 人这样
1: 。对我自己就，我觉得它近战的比例也更大。比如像第二代，你玩 Big Daddy， 你大部分时候是用的是砖头啊，
2: 对对对对对。嗯
1: 、對你那你就会让我觉得它更偏向是近战类型的，啊、而且也基于那些。他后来使用，我不知道他们抽出来那个是玛纳还是什么东西，就是透过那个能量来施展能能的能力，能力大部分更像超能力
3: ，对，它更不是,是
1: 超能力对它不是奇幻，它不是科幻的那种，透过武器或是高科技施展出来的方式，无人机啊、喔嗯，或者是能量护盾啊，这种东西我都觉得比较是科幻。基基本上那也
2: 是科学啦，它是从某个物质抽取出来的，然后加强。对，但是施展
1: 方式像放电，<笑>然后放火焰，我就，得、欸、哎， oh, 这
2: 个这个就是很、啊、就把它想成 S 战警吗？<笑>
0: 对，这就是你知道，在我脑中我就比
1: 较没办法这样想科
0: 幻好吧？没有这样，你就把它看当成是科幻自助餐就行。Oh, OK OK，、right. 对
1: 我就是一个科幻自助餐。<笑>他至少像
0: 我什么打枪枪自助餐啊，什么机甲自助餐，他自己其实也是科幻自助餐哎
1: 呀<笑> OK 吧？ o k 好吧，反正我我自己觉得这样子看起来，刺、嗯、客教条系列，呃，我我们在想，可能只有等他玩，<笑>嗯
0: ，他还没有把
1: 对啊，你不是要把《北京纪元》玩完？嗯
0: 我已经记了，你真的觉得我会把它玩完吗？ Oh. 不见得，我<笑>不知道，我就
1: 是在问你啊。哎<笑>、欸啊，你会讲到哪里啊
0: ？你玩到哪里？我玩到哪里？打完牛津，牛津好像蛮前面的、欸。蛮前面的，因为后来就是操作感真的太疲惫了，嗯、就是我就是整天在那边跑那个地图，哦、然后哦这边有个点点，我要去解那个任务，解完然后就是又是个这个解谜这样，我要拿里面的素材，哦、叫我升级我的装备，<笑><笑>然后摸了几个就是那个堡垒之后，就哦好累哦，我妈的，<笑>战斗起来真的很爽啊，然后动作特别是像我点出那个手双持重型武器之后，哎，看、oh, oh, oh. 看起来真的是爽到不行。呵呵呵，还有一招，我记得是有个技能，是你点了之后是，如果你在就是敌人攻击即将命中你的时候，你闪避的话，会进入一个那个子弹时间的那个模式、啊。对对對,、嗯、对对对，那些我跟你讲，拿来打 boss， 像我之前拿月等打一些那种野外 boss， 像有时候你不是会碰到一个像是有一个是李对，像是什么李尔王的那几个女儿那些东西啊，哦哦哦哦哦对对对、啊，那一群。嗯，就是如果你技能、嗯、战斗技能点的够好，你可以越等杀他们，说真的很爽。然后也能越等杀掉，就是那个在巡逻要抓你的那个，忘记叫什么。呃
2: 呃，叫什
0: 么？就维续者啊。但對,对对，维续者，维续者,者。然后你就可以在路上伏击他、哎。然后就是你可以先伏击他一次，然后进去再靠他，然后把他干掉、哎。然后死的时候就是、哎、把他射下嘛。对，把他射下嘛。然后你再去，嗯、你再你再冲上去干他。然后他死的时候就是。处决他的时候还有一个慢动作啊，像是如果是拿长枪，不是你会就是把武器弹开啊啊啊，然后你把两把枪就直接插进他那个胸膛里面，然后再对他踹一脚，把他殴倒这样，对对对我觉得哦，真的都很赞。但,但然后蛋就是就是蛋蛋<笑>问题就是个蛋，就是后面又觉得说就是这些东西都很好，但。要收集素材那些东西，还有要像是开什么鸟点啊这些东西，久了就觉得哦好累哦，作业感很重，作业感很重。然后，然后另一个问题是在就是维京纪元大家诟病的地方是地图，它。他的那个风景变化不像前两做这么多
2: 哦、呃，这也很多人讲
0: 。对，但他那个因为他是仿造史实，因为对英国对对那时候的地图就是那个样子，对所以没什么好讲。他最多就是他妈的森林、沼泽和平原，不像你在那个就是呃你在起源的时候，你会有沙漠，也会有绿洲，然后你会有一些不一样的富丽堂皇的那种金字塔或是对对对宫殿这样，你会有，但北京起源没有。然后如果你是奥德赛的话。嗯啊，地中海那个气候变化，然、那、后、個、地形，然后就很大，然后而且它因为比较靠南部，所以它的植被、开花啊，什么都超级漂亮。然后你还有很多海的东西可以玩。维京机缘有啊，但是你专门就划着你的长艇去抢人，这样对，<笑>就是哎，你、欸，嗯，你说
2: 我、哦、没有，因为我蛮赞同这点，虽然听起来有点像护航，因为很多人在泡这一点，可是我就想说。啊，那个时代真的就是那样啊！那时候就是英国，就是、英国佬还没有很富裕、欸、富裕，他们就是对他们都长那个样子
0: ，穷乡巴佬，<笑>这个样<笑>真的是那时候就真的很穷啊！他们那时候就是哎、欸，英国那时候是所谓的七王国时代，就是他们那时候在忙着跟北方丹麦人，就是我们扮演的维京人打仗，好吗？那时候是战争的年代，而且那个时候是算是英国历史上是相对呃没那么繁华年代。他们那个七个王国是什么？嗯、是。罗马人离开之后，因为罗马人那时候攻占英国，建了那个哈德良长城，但是他们晚期，他们根本守不住那条边境线。但是在那之前，罗马人其实跟盎当地的那个盎格鲁撒克逊人，他们已经就是呃建立起了一套统治制度。那我们现在在攻击的那个七个王国啊，嗯、我们在游戏中要打的七个王国，他们其实自认为是就是那个罗马王朝的继任者。他们虽然是盎格鲁撒克逊人，但他们自认的是就是哦。我们是继承了之前那个罗马帝国的那个剩余的荣光的人，你知道吗？嗯嗯、那是在这样的时代背景下、嗯嗯、啊！你要想想，那是一个衰败完的帝国，分裂成七个，然后现在这七个王国面临就是我们扮演的维京侵略者要来进攻他们。对，所以那个年代就是这样的背景啊！对啊，它不是什么就是很强大的维多利亚时代什么的，没有好吗
2: ？对啊<笑>，而且它的。嗯，它<笑>整个地景其实就是仿照那个时候的地形，就<笑>其实它本来就不会有太多变化，对。对它包括就算是伦敦，也都是很丑样子啊，灰灰暗暗的。的对，因为伦敦旁都是罗马人遗迹，这样对<笑>对对。因为那时
0: 候那<笑>是真的，那是真的。因为伦敦，伦敦是罗马人建的一个大城，它非常非常早就就建起来一个城市。嗯、但是它在那段时间，它是一段相对破败时期。你有想，就是罗马人走了几个世纪了，好吗？嗯，那嗯，他们现在的工艺甚至没有办法，就是做到跟罗马人一样的建筑。对，因为他们复原不出来，嗯、他们甚至科技力都没有罗马史那么强。对他们能做就只有那些。然后伦敦的时候就是，哦，它是少数有城墙的城市呢。你要这样想，那时候很多城市你去看是没有城墙的、嗯
2: 、哦对。对对对对对。
0: 对啊，所以就跟呃，我们之前在玩那个就是起源、奥德赛那边，你会有一个很大的反差感。但没办法，那就是一个那样的年代。对、啊嗯，对，所以当然我可以理解，就是他很忠于史实的设定，这一点是很棒。对啊，对啊，对啊。但是 B I 尝试要把它挖出来啊。对他，他他其实还原的很好。我说真的，我都没有话讲。他甚至把像是维京人那个长屋的结构啊，什么都重现的很棒、啊。你还可以上去爬去看看，哎、欸，这个长屋怎么建的？还有哪些要点啊？这些东西我觉得都很好，但。但游戏上就是它完美重现历史是一回事，嗯、我好觉得好不好玩是另一回事啊，这很现实。对对对,、嗯、對,對,對但我不会说它做不好，它、嗯、我觉得它很花很多心力，我也很觉得很棒。那只是就是我玩起来，我的想法是它可能有些游戏性的设计上面，就是真的让我觉得，嗯，那个作业感太重，對,對,对，作业感太重,我重,感太重。我觉得重点是作业感太重，其他我都能都能觉得 OK， 但是作业感重，就这件事真的会会快速消磨，嗯、就是我进去想玩的动力。
1: 作业感重是 UBI 一贯的特色，就是不是只有在这个教 e 里面发生，他在他几乎所有系列的游戏，包括啊、呃，它其像我刚刚讲《全民封锁》，嗯哼哼，然后还有它几个比较知名的系列，嗯、对,对，八块系列、嗯，然后好像还有一款是啊，嗯呃《荒野狩猎》还是什么的啊？就是你扮演一个美国中情局的那个干员，然后要去剿灭毒贩的那个那个、那个系列游戏
2: 。哦、嗯、哦哦、呃，是枪战的对不对、呃？对对对，也是枪战系列、那个。哎，我之前还跟他玩忘了，但我忘了火线。
1: 对、欸、对，火线猎杀，火线猎杀、欸，火线猎杀、嗯嗯嗯
3: 嗯
1: 。嗯，这个也是一样，就是他的，我我们如果给他一一贯的评价，就是你游戏开始那三小时，你已经把整个游戏的机制全部都玩过一对对
3: ，
2: 剩下
1: 的时间到破台，你只是把这些机制不断的重复在游玩而已。
3: 嗯、那对,对,
1: 对我昨天有跟亨利讲，就是我们对 U B I 的抱怨从来都不是他游戏的内容。因为它的呃，就不不是它游戏的剧情，因为它剧情其实编写的不算太差，有些系列真的做不好，但是大体而言都在水准以上。中
0: 上，我觉得都有中上以上的水准、嗯、都,在中
1: 上都,在中上都没有问题，对，嗯，对。可是就是它那个重复性的游玩，实在是让人非常非常的厌烦。会让你觉得说，你是不是没有花太多时间跟精力在设计游戏然后你只是想说，我弄了几种游戏机制，然后之后就重复不断的利用，然后我只是要把故事讲完而已。但如果你要这么做的话，你有其他方更好讲故事的方法，不需要透过这个方法来拉长游戏寿命跟时间。对，那就会变得很水。那我我目前看不到 UBI 有任何改善的迹象。哎，没有没有，因为在幻象也是这样。那。其他系列，我,我估计《全境封锁三》还有他们现在已经准备要试出的《全境封锁》的手游版，我猜想都是一样，就是朝向让玩家一直浓、一直浓、一直浓的方向去讲他们的那些故事。我我自己很不喜欢这样，我觉得这是一种浪费时间的方法。但 w 要、嗯嗯，我们只是玩家，不清楚，我们也没有办法影响他们的角色。那只能说，<笑>如果你在这样出这种游戏，我就不买。<笑>我只能这样子玩了，干<笑>嘛？对，所以你看，我就是 UBI 游戏，
0: 我基本上你我只碰刺客教条，很大的原因是这样，因为刺客教条就是我还喜欢它的剧情，然后还喜欢它的一些、呃、游戏性的东西，撇除一些作业感重的部分。那我觉得很多部分还 OK， 但你看我基本上不大玩 UBI 游戏啊，很大一部分原因就是因为就作为感太重了。我听人家讲，然后看你们玩，就觉得说没有啊，这这不会让我想要进去啊，你懂我意思吗？对
1: 啊，就好吧，我们我,我们就先，嗯，因为 UBI 接下来看起来他们可能打算这几年他们真的是评价不太好。那幻象本来说是他们尝试要翻身的一座。现在看起来也是有一点毁誉参半。就是根据你们讲说、嗯，他虽然重新回到老刺客系列，但是他的剧情太短，然后人物刻画不够鲜明，整个、嗯、呃就是一个围京纪元大型的游戏，导致他的评价很两极。嗯
2: 、幻象幻象战斗，我想要讲一下是它、哦、一个问题啊。虽然说好像大家说回到之前刺杀的样子，但我觉得他就只是把围京的呃。<笑>怎么讲？他就是把韦晶比较像近战、接近战，呃，无双就是面对那一种感觉，就是改的比较偏刺杀的技能组而已。你、欸、看，他基本上是成那一套。我看他的移动方式、刺杀方式的动画就跟韦晶很像，而且我我其实觉得比起起源来说，他的打击感都蛮烂的，然后操作感还非常的笨重拖沓。我不知道那个那个亨利有没有这个感觉，就是。你你不觉得在移动的时候它有点笨重吗？它跑酷的时候其实一点都不不太爽。围巾
0: ，围、嗯、巾吗？嗯，围巾的话，有些地方的操作我会觉得它比较笨重一点。但是我觉得，我又想说它，嗯、呃，该怎么讲？因为设定上 ，Ava o 他比较是战士，他不是刺客。他那时候要刺客试验时，他也讲说：“妈、啊、的，老子不要偷偷摸摸的，人家秀人要装背面，他就要装正面，直接戳下去。”这样对，所以我想说，它笨重一点就算了。它真的蛮容易被发现的，而且它就是跟。起源比起来，哎、欸、妈，我起源无人机多强！就是我那只鸟叫出去，我一口气可以飙十个人，把这个地图要飙出来。<笑>对，你 F 我出去好像飙五个、还是六个就紧了吧？对啊，又落一截这样。欸、这,这边有个很有趣的，因为当初
2: 他预告出来的时候，大家就呃呃吐槽说，为什么他的袖剑是戴在表面？戴在手正面,正面上，那其实在故事的时候也稍微简单的演出这一段，就是背心舞把袖剑传授给他的时候，然后他跟他说，是要戴在那个里侧嘛，嗯，然后他说，他就把他戴外侧，他说他比较喜欢这样。对就是表现出他是个战士，他不想要偷偷摸摸，他要光明正大杀人这样，对不对,对,对,对？所以，所以是蛮有趣的。不过，有另外一个想要吐槽，就是他其实在，在还呃还没有学习五行者的技能之前，这个技能之前，他就会信仰只要这一点了。我觉得这不知道是他设计上的一些，哦、因为像是光卡设计跟故事设计可能没有串好。因为在你在挪威的时候，他、嗯、没去英国。挪威的时候其实也可以活动，还有个挪威地图。你在这些点的时候對對對，其实就可以往下要了。然后對,對,对。去英格兰的时候，你会跟贝西姆的徒弟去学到信仰之药这个剧情。然后他跳下去的时候，他挨我还这边装说，哎、欸、你不要紧吧？你真要跳下去吗？我说你之前不就会了吗？然后我就想说，你到底的这个剧情到底在干嘛？就有点矛盾这样。哎
0: ，我觉得可能是因为老玩家就知道，反正时间到了就知道哦，反正那边有个最高点，我们就要跳上去。然后这跳上去之后，我们一定会找地方可以往下跳，这样
3: 、嗯。就我会
2: 觉得他最最早挪威不应该让他有跳这个动作，不然他后面演那个剧情就会有出路这样
0: 。嗯、啊，而且后面其实还是要回挪威。对啊，对啊对啊
2: 那那幻象还有另外一个是，就是他完全承接了。呃，围巾最最最大最大的解谜缺点就是呃丢着火瓶跟门、oh, 门栓这件事情超级多，他还是把这个超烂的缺点，我记得好多人都是在讨论在批评这个，不知道什么啊，当然也有可能是因为开始买就想要做围巾的 DLC 但他他却还是把它拿回来。门栓就是你有时候进去些门。然后它从后面栓嘛，你就必须找一些地方进去，然后把它用呃武器把它打破，那你就可以自由出入这样，或是透过窗户用射箭的方式把门
0: 栓。对，通常是弓箭，最长的是弓箭。
2: 就很奇怪，就是当你是在呃在围巾的时候也这样嘛，你是围巾的，然后你你在掠夺的时候可以跟两个人一起把门撞破一个臭木门而已，为什么你不能打破？就它就是一个木门栓而已，然后你就要好多个地方解谜都是这样，你要去解那个门栓。很多地方几乎都要这样，然后另外一个是、嗯、它有一个碎石墙，然后你就要去附近找一个火瓶，还有一个燃油瓶、嗯，然后去搬起来，然后把它打破。
0: 好几个地方都有这个，就超级。有个技能可以点啦，就是不是有个爆炸键？我后来都蛮懒得在那边找，我就直接爆炸键<笑>直接引射，把蛇爆、就是、是爆炸键
2: 应该是更新的吧？我记得。最一开始还没有 DLC 的时候，好像没有这个技
0: 能哦，忘了几乎都要对对对，几乎都要去附近找。他附近一定会有那个火瓶，这对吧？对对对对,對，他一定找得到。然后你通常你有一个，反正你就是很简单，就是拿个火把什么扔过去，他就会炸开。就是阿肯， e、啊、你知道我们玩博德山吗
1: ？我知道，我知道，我知道。就是
0: 我们玩博德山，不是有那个，就是有时候会察觉说，哦，这面墙就是有点碎，然后我们就是要摆个油桶到前面这种概念。啊、那博德山我们很简单，嗯、我们就是哦，我们去营地把油桶干过来，然后我们就。对他射一发火焰箭，嘣炸掉，或者我们直接对他投那个什么烟粉炸弹，直接来炸开就行了，对,對不对？那围巾的解谜是你找到这面墙之后，你要去附近找有火瓶的那个地方，然后你要自己再把火瓶搬，用手搬哦，你还不能放在背包里哦，<笑>用手把它搬到那个位置去。然后通常很
1: U B I 啊,啊，就是一定要你重复做这个动作。对
0: ，然后通常那个火瓶还有一个问题是，这有,有火瓶的地方会有敌人
1: 。对，哦，
0: oh, 对，然后像刚干架的时候，你还要小心一点，不要把火瓶打
1: 破了，不然就独
3: 打。
2: 不然就是中间他会刻意设一些就是跑酷的关卡，对,對,對,對,對,對，因为你在拿火瓶的时候不能爬，就是动作限制比较大，然后或是它比较远嘛，所以有时候你在中途的
0: 时候，突然就。呃，摔货，然后还烧到自己之类的，然后就对对对对,对就很智障，然后就这种东西很重复做。后来比较好，就是它有一给你一个爆炸箭矢的技能，把、嗯、你隔一段时间就能充能，你就直接对它射一发，嗯、直接把它炸开就行了。了那的确是比较好，对就，对啊。就这种东西，你就、啊、觉得很麻的對
2: 、啊<笑>對啊。可是最后一个最后一个幻象就是，他 AI 是没改善，所以他刺杀感就非常弱啊。其实你你虽然说你、呃、拔掉的所谓正面对决那种感觉，但你后面就是刺杀无双，就是一直丢那个那个标，就是看到敌人，然、哦、后是他看他明明就看到你，然后你只要冲上前，很快就给他刺杀。他其实就。嗯，或是 U B 一直以来的老样子，就是你把敌人，其实他离距离也没有很近，他明明就看到你了，但视野上他刺造敌人之后，敌人就呃，他慢慢靠过来，然后说，哎、欸，到底发生什么事了？然后走过来，你躲在草丛里面對對對對對，嗯， nothing， 应该是我的幻觉吧，然后就走了，就是那种，或是你的敌呃队友明明就死在旁边了，他一点都不紧张，对。<笑>对。<笑><笑>就就还是没变呢、啊，他也是大家之前诟病的一個 AI， 你你换了一个新的，然后宣传说回到呃以前的样子，那呃的确啦，可是这个东西还是要改进吧，他嗯就是就是把，总之是把刺客那个呃近战无双那个东西太粗而已，但你你没有给人家一个更好的呃当刺客当呃暗杀玩法的一个体验，这样，嗯
3: 哼嗯哼
1: 嗯嗯嗯，会不会就是给人家一种？好像 U B I 在叫你写回家作业那种感觉，就每一个场景你都要交出固定的标准答案，你才可以玩通这个地方。但是你希望体验是新的玩法、新的地图，然后新的模式，而不是同样写重复的作业
2: 。对，是是是，我我觉得我可能比较严格一点，是因为我很喜欢杀手四十这个游戏，然后它在这里面的，应该几乎都是暗杀玩法吧
3: ？对，就是除对
2: 对除非你想用 speed run， 你们用一些。比较特别的方式玩，不然他基本上都是用暗杀玩法。你可以扮装人别人，然后用各种方式去杀死一个人，这样。对，那刺客教条当然它不是现代人，它当然还是可以有很多花样啦。可是，在刺客里面就变成说，应该说，例如说，你可以把人家推下去，或是下毒之类的嗯嗯嗯。但到后来都变成说，最方便的方式就是你，你也不用躲躲藏藏，你就冲上前，在他没有注一直一直跑，跑到他面前。在他没转身，或者他突然转身，在那一瞬间就把他刺杀掉就可以了。对，然后马上
0: 射两个标到后面那两个，他就死了。对对对对，因为刺杀完他通常有一些后面会有一些技能奖励，就是连续刺杀技能，就是你刺杀完 A， 如果 B 离你很近的话，你可以顺手把 B 也杀掉。到后来大家就很习惯，就是一拳在那边，那我就抓准时机冲上去把 A 秒掉，然后会进一个子弹时间，然后你可能就是再投一个手斧出去，然后把 B 秒掉，好结束这样
2: 对。对对对对对，所以你闯入像闯入营区里面，它都没有一个关卡的设计感，其实就是、就是、就是还是开无双啊，他还是开无双。
3: 對,
1: 對,对，好了，我讲 ，U B I 有这边搁着，就是我目前觉得 U B I 大概没什么好可能，它一直都这样。<笑>对
2: 啊，大概就一直这样。好，我我我，那,那我来一个好,、欸、好你说你说你说，<笑>我也讲不完，因为不会不会我已经我我已经好，我觉得我已经有一个，我不知道奥德赛有没有，我觉得一个很不错的点是，他在这种，因为我觉得开放世界，呃，它做这么多内容，有点像是说。我个人会觉得，我们这些就是常会一次就会玩很久的玩家，都会一次想要把它玩够本，然后你就会想要把全部的流程都通完。Oh, oh, 但如果你是那种礼拜六才能只能玩两小两三个小时，其实玩这个游戏就蛮满足了滿滿足。而且他、嗯、哼哼而且还一直提，他有大量内容可以给你探索，所以这个游戏可以对一个人来说玩很久。我有看到这种评价是这样，有些人玩《文件玩了两百多个小时，他都不会腻，因为他并不是一次就玩。呃，八小时，然后或是就通了很多，他就是每周每周都推一点，推一点，推一点，他觉得很满足，这样，所以他从不敢感觉就没有那么多、哦，对，但的确，呃，对，这就是有两极的地方啦。那呃，我刚,刚讲了他一个设计叫做世界事件，嗯嗯嗯。世事件它是一个很短的事件，它甚至不是一个任务点，就是你到一个地方，然后它會出现提示，然后就开始解。像有一个呃小小事件，我觉得蛮有趣的，因为遇到一个小熊维尼的彩蛋，因为遇到一只驴子、一只熊，然后还有一只就小熊好像猪吧
0: ，小猪对
2: 对对，然后你把熊杀死之后，然後其他的动物就很、呃、会攻击你。哦，那时候是吃蘑菇吧，就有点出现幻觉，他们会说哦，对，那个幻觉菇，对对对对对对对对，很有趣
3: 。<笑>对，了那,那然后玩他的事
2: 件就是看完这故事就没了，我觉得这很好，嗯、因为你既然都要做撒一堆兴趣点，那你不如把呃任务做了简单就好了，因为我我已经有些小故事还蛮有趣的、哦，可是我觉得让人家作业感太重的原因在于，就像你玩上古或玩佛奥，有时候还是会遇到抛腿任务嘛。就是叫你送送信，叫你送个东西给别人、欸。可是当他做成一个任务的时候，欸、你就会觉得很烦、欸。你的杂项任务有十、一二十个，但都是跑腿，就是哦，你送到给可能给 Bob， 然后回来，然后可能他他觉得呃、欸，不是我的啊，那你再去送给别人。但他做一个任务，其实你仔细想想，他并不是一个大不了的任务。但他做完任务之后，你就會让你觉得一种烦躁感，你必须把它解完。可是世界事件，它是一个不会在追踪名单上的东西，你就是在地图上逛的时候遇到，然后马上很快就可以。看完这个故事了，然后很有趣，就这样结束。所以其实我觉得他在之后可以利用，如果他是要继续这种庞大开放世界，可以把很多的任务都简化成这种感觉就好了
1: 。嗯，可是你这样让我有一种感觉，就是他把这个游戏手游化了，他变得很像在解的美日。每一个游戏或每一个小任务的时间很短，你只要花时间去把这个，也许呃二十分钟、三十分钟，然后把这个每日解掉，就像手游一样哦。那为经纪人不就是幻想，就是把这个小东西解掉，你就 OK， 你就过了，然后你就可以等下一次再游玩的时候，你每次不需要花太多时间投入。可是这好像不是我们对 PC game 或者说对单机游戏的想象、嗯
2: 。嗯，没有，我一直说，那、嗯、那每日任务它是有目标的，它例如说你要做，例如说让你呃你要解五个任务好了。可是，呃，世界事件是一个你在探索的时候，它一方面还会增加探索感嘛，就是你你可能，嗯,呃,嗯呃，这个地区它跟你说有几个世界事件，但你有些地方没有走过，然后你你刻意跑去那边看有没有世界事件，这样它才跑出来，嗯,嗯,嗯,嗯，然后而且它嗯呃，跟美任务不太一样，是跟手游不太一样，它基本上是重复做同样的事情。那世界事件其实还是一个故事啊。除非你觉得说他每个世界之都差不多，但我我我自己碰到世界之其实都蛮有趣的，对嗯，它基本上不会
0: 重复啦，它基本上是不会重复的小故事，嗯、然后它是对对对，在那个地区会随机发生，你第一次去那个地区的时候也不一定会碰到。对，有些些事件，我记得好像还有要特定的时间去才有容易出发对。对对对对，那像这种小地方设计很贴心、啊，那我觉得很棒。那你这样提醒我这个故事，我突然想起，我记我有一个很堵拦的地方，你记不记你要跟人家斗食？<笑>
2: 哦、oh, ，对对对对，
0: 然后豆诗它要就是那东西其实是要押韵的，然后那东西可能其实要用英文来看会比较老，然后
3: 对
2: ，
0: 你翻译成中文，你要跟人家豆诗的时候，你会发现<笑>妈的我押个屁，哪个都不对。哦、对对其实
2: 老实说，他翻的其实还不错，但是因为呃他没办法每个都押韵，所以你必须看它意思。可是有些句子就是很多选项都模棱两可。
0: 然后你怎么学都不对，这样你后来就只是找攻略，<笑>我觉得这点有点可惜啦。对对对对对、欸，但就我后来想到一点是，妈的哦，还有它有些小游戏还不错啊，像有一个小游戏是喝酒哦哦哦，对节奏游戏我觉得很好玩的。嗯、但但是这种游戏，你知道是我玩个一两次或是几次都还 OK，、嗯、但是你在每一个大城市都给我放一次的话，我玩后来就觉得有点烦，你知道吗？主要是它没有什么奖励，<笑>然后它的玩法很固定，对。對对，但是如果你是要解一些成就什么的话，或是、啊、对啦，对就他他偶尔还是会好一点的讲，你就还是要乖乖去做这件事情。你会觉得就<笑>哦，又是这一个这样。<笑>不过我最我最最喜欢小游戏是
2: 堆石头，
0: 我觉得堆、哦、石头真的很好玩。堆石头蛮的，它是它
2: 是它这个小游戏里面变化最多的，因为它要你叠到一定的高度嘛，可是它提供给你的石头不一样。但但你的解法是，嗯、它是少数哦。U B 的那种重复任务里面，可以有不同解法的玩法的。嗯，对对,對，它没有一个固
0: 定解，就是你石头只要有办法堆到對對對到那个高度，要求不会掉就行，对，不会倒就好了
1: 。我观察到一件事情，就是你们有没有发现，亨利说，你说你也同意说，亨利玩的很前面。但是和你完全可以跟你聊这个游戏所有的机情，<笑>他只是没办法跟你聊剧情。
0: 我剧情也可以跟他看，不用上网，不用看八点档一走完这事情，这事情很荒谬，<笑>你知道，这事情超级荒谬。<笑>
1: 就是你只是玩了游戏前三小时，跟你你面对游游戏玩了三百个小时<笑>你们聊的东西是一模一
2: 样。<笑><笑><笑>没有，因为我们都没有聊主<笑>主要剧情啊。那这些小游戏是一开始都开放，你就有探索都遇到。嗯、对，那、啊、你、啊、说他
1: 上网把剧情补完的，所以也就是说，你只要买了一款 U b 盘游戏，花三个小时把它玩完，玩完所有机制之后、嗯，然后上网把剧情补完，你就通关这个游戏啊、嗯，也是啊，也是啊他，他没有什么新的剧情或新新的设定可以让你去补的。嗯，对，啊、我觉得真的是、就是、上网把
0: 主线补完，就后来发生什么事情，嗯、行吧，这样对，<笑>嗯，还可以啦。但我不会说它是一款不好。游戏好啊，但就是我觉得确 h a t 讲很好。就是如果你是那种就是不像我们这么重度的游戏患者，就是你就是一个周末你可能就玩两个小时，你就要停。那你就是这样玩了两百个小时或者三百个小时的《北京奇缘》，通通一。fine， OK， 可以理解。对、啊，但对我们这种就是一口气会玩很多的玩家来说，嗯、对这东西真的是作业感会太重，然后会很快把你的那个能量都消耗掉。这样，
2: 因为它其实尽可能的提供很多余的东西，还可以钓鱼，还可以盖
0: 聚落，可以掠夺，还可以摸狐狸，哎、欸，對<笑>摸狗狗，<笑>对啊，摸，你可以抱猫啊，猫超大只的，就很多很可爱的小东西这样。
1: 对啊，可是这是老爸，我讲，我我觉得我们可以之后再考虑要不要再回来把这东西讲。可是我这样听起来觉得说。有点像人中之龙那种感觉吗？就是周边比本体更好玩。呃、因为你知道，大家讲说人中之龙的主体并不是那个主线，而是周边所有的小游戏、嗯、经营跟建设诸如此类的。
3: 嗯
1: ，那这个教条幻象也好，或者是围巾剑会给你们这种感觉吧？就是支线比较好玩。我有一点，刚我刚突然
2: 想到，可能是、嗯、呃，像呃，亨利他可能云玩就 OK 了，是因为在主线剧情上除了。呃，所谓的文字背你设定，或是故事上这种光看文字的东西就可以满足他，因为其他没有让他可以想要亲自玩的的那个诱因。如果假设说他的演出做跟战神一样，我觉得他就有那种动力会想要亲自玩。嗯
3: 、对对對,对
2: ，所以人中这种跟围巾，我觉得可能是演出上没有到很吸引人。欸、合理的、欸嗯，因为像博德
0: 的演出就很棒，他用大量动画和这些东西来弄。弄。那还有
1: 博德可以玩出你自己的风格，你给的答案是会影响那个产
0: 出啊，对对对对对對對,对对。但是對對對
1: 因为《维京纪元》不会吧、嗯？对不对？它就是一个一本道，什么特别东西？因为它基本上是一个一本道的游戏。嗯对
2: ，有一些不同的分支结但是就是你你知道的，大概就只是没什么差别了。可能就是有些角色的、嗯、呃关系可能比较不一样，但基本上它不算是一个很大差别的。因为你的选择不同而、呃、有很大影响的结局，这样，嗯、哼哼分支结局可以，
1: 对啊，哎、嗯欸，好吧，既然我们我觉得可以先把 U B I 放下，既然我们聊到博德之门 ，Chat、okay. 是不是说博德之门玩到一半，然后有什么东西跟我们
2: 聊一聊、啊？哦，对对对，其实我现在没打完，但是我已经进到、呃、博德之门里面，就第三章了。那,、哦、那你跟他已一样，你跟他一样。啊对啊、你跟韩
1: 立进都一模一样<笑>
2: ，哦，真的。然后
1: 那刚好也玩那边。哦，然
2: 后,、啊、然後第第三章是不是就是结束了？就如果我打完，就是整个游戏破关了嘛？对,對 ，OK， 现在是最后一章。然后我觉得可能是因为我受到，因为我这种玩神《神谕员罪恶》，然后对，然后我会觉得第二章就进入博之门感觉比较好。因为有点像是第一章在、嗯、呃那个最大据点是德鲁伊营地跟哥布林营地嘛，它是一个比较像荒野森林的地方。然后第二章你到地下，然后第一章也是一个地景都差不多，然后大部分是有什么有一些聚落啊，然后也小任务这样。然后第三章突然进去之后。就突然一大堆任务都在那边，因为有些是后续任务嘛，嗯、就是你你、嗯、你前面都还没解完，然后他都在博士门才解开。然后第三，呃，城市又这么大，他很多房子可以进去，很多任务又可以新的任务又可以接，然后你又有旧任务要去跑。我突然就有一种很沉重压力感，就每次要开的时候都会觉得有一点啊，呃，我我我这一次打开可会把呃一呃一部分的任务清完那种感觉，就是一种节奏感的感觉，就是也像是呃。呃，你玩一些游戏嘛？呃，第一章通常都是一种新手教学的感觉，它可能让你呃没有什么装备，然后让你在荒地开始开始跑。然后第二章通常就会进入到城市了，你有开始一些比较呃不同的样貌的环境可以探索，然后跟大量的任务可以可以呃可以接。对，但但对我来说，博德就。慢乐到一个，我到第三章才有一个进入这个游戏的感觉。第一章、哦、是觉得慢第二章的铺陈，我第一章觉得好玩，但我会更希望第二章就进入博乐之门，会让我觉得有开始真的真正开始呃这个游戏的的样子。这样会觉得他第一章、哦、第二章，因为他游戏时长又很长嘛。如果你想要全部都跑完，因为我是全部跑完那一种、嗯哼哼，感觉我一直进不到一个重要
0: 地区这样。哦、okay, oh,
1: ，那我刚刚你这样，亨利跟你讲一讲， okay, 我们昨天要才聊到这个东西
0: 。我们昨天聊到这个东西，我正想讲，就是我们的想法其实跟你一样，就是我们觉得说，就是一样的部分是在觉得我们第三章觉得东西真的太多了，然后进去就是觉得瞬间被那些小任务和支线任务塞满那种感觉，就觉得哦有点、嗯、太多了，有点压力。就像你讲的节奏，你会觉得进到第三章、嗯、突然节奏变得超级紧凑，因为像第二章就是。你到外面晃嘛啊哦那个什么德鲁伊叫你去救一下那个自然精魂，你还要晃好一阵子，对、嗯，然后可能中间呃因为第二章是在那个被诅咒的那个幽影土地上，对對,不对，对。所以你就跑外面，妈根本渺无人烟，就算有人妈一看也知道就是怪物或者不正常的东西在那边，这样，对。哎会觉得很轻松。哎、欸，第三章不是进去满满一个大城市，走两步一个任务，一随时,一時哦这边有什么状况？哎、欸，这边又死人了，然后就你,你可不可以帮帮忙？这样，然后你就一个。一个去解，然后就是他们，你在解任务的途中，你可能又马上又出现另一个任务，然后在一二章比较不会有这样的状况。嗯、对,对，你会觉得说、就是、哦，这个实在太多了。但就我跟阿 Ken 昨天讲的，就是其实这游戏，你如果要把，因为像你跟我一样，我们都是喜欢把呃所有支线什么都解完，我们再往前进的人嘛，对不对？哦哦哦、那对我跟你说，进到博德三呃博德之门的时候，你的就是整体游戏时间才达到五十趴左右。嗯，你后面大概还有五层，对我们讲的就是这样子，就是但我是我同意你，就是
1: 啊那个任务的比例安排比例很不对，嗯嗯嗯前面太、嗯、前面太轻盈，然后后面又太紧凑，对、嗯。可是你说第二章就进我德之门，我觉得会少一点连接，对，然后我
0: 也是这样觉得。
1: 如果他那我我听到是这样，就是我综合网上所有的情报看到是，伯乐资本三本来还有一个上城区是第四章哦， oh. 然后那他有很多任务是要在上城区完成的，但是因为就是他们判断说，呃，再这样做下去做不完，他们本来先把游戏试出，<笑>然后加上就是等级的安排，其实如果你把所有任务都解，而且是尽量用最优解的话，你在第二章的结尾哦，或者是第三章开头。甚至还没进飞龙关，你可能角色就满登了。没错、哦
0: 啊啊，角色满
1: 登之后，你就不会再去追求升级了。那、啊、你也角色也不会再有成长空间、嗯。如果这个时候再安排一个上阵区。那会变成上城区要安排什么样的敌人？上城区的也会跟下城区一模一样、欸。那他们又不想要把角色等于在网上开到，例如说15等或16等，因为角色会太强。嗯，那对我相信对整个博智资本设计团队来说，他们最后的选择，至少我看到，我从这整个呃零零碎碎的条件跟呃资讯啊，我把它拼凑起来，我感觉是他们最后就选择把上城区的任务融到下城区里面去。然后把所有任务全部都放在我的日本山下层去解决，因为你想，如果很多包含像那个呃吸血鬼他自己个人的任务，还有其他一些队友的任务。大部分理论上是要放在上层区做收尾，
2: 对对，吸血鬼，嗯，
1: 对，因为这样我这样子玩起来，我玩了两次通关，然后又看大家都在玩，我自己感觉很多任务，特别是重要跟关键的队友任务，理论上要在上层区收数，嗯，可是他最终在下层区就把它收掉，那就让我觉得说，你可能本来是，例如说上层区写了一半，第四章可能写了三分之一或一半，然后你发现啊，来不及，我真的。工作室超级大亏钱，我一定要先把这游戏卖出来回收成本。<笑>那我就把它并到下城区里面去。<笑>那这样就三张把它收除掉，这是我的猜测。可是我觉得这个猜测是合理的、哦，因为真的就在我,我们前面讲的，如果你第一张是百分之二十五，第二张百分之二十五，第三张下城区百分之二十五，然后进上城区第四张是队友加其他最后的主线百分之二十五，那个任务的分配就非常非常合理。嗯，可是他现在把它全部塞到第三张，你就觉得啊，第三张超级肥胖。就会变得很不合理，这是我我们的猜测。可是我认为可能应该可以推推到 c h a t t i 讲的东西。那可是你反而认为说到第三章任务的浓度才符合你想要的那个任务浓。对我跟推尼来说，反而是浓度太高。我觉得这是游戏体感的问题啦。我我跟亨利倾向说，哎，接到一个，那我就把一个做完；接到一个，就把一个做完。哦、我我自己好像比较不喜欢我的任务清单排了十几二十个任务、哦，然后每个地方都要这样做我。我刚刚
2: 说的不是浓度太高，可能没有讲清楚。我意思是说，只是单纯的希望第二章就进入呃。进入国之门，嗯，
1: 对
2: ，就节奏上，当然我我们呃，他的任务的安排我理解，但还是要多重新分配这样
3: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，我、嗯嗯、理解。对,對,對,對。哎、欸就是，甚至我可以认为，就是说，欸、如果、欸呃、应
2: 该这么说，就是因为在、嗯、我刚才提到神域，是因为神域，我记得第一章是一个岛嘛，然后第二章进去的時候，第一章在欢乐岛、监狱岛，对你就会进到大城市，但它其实还是还有荒野有其他地方。嗯，因为像是你，它整个地图，你这个区域的地理比较平衡一点。它不会整个都是地下昏暗的，整个都是荒野，然后第三章全部都城市、oh, 对对对，我可以有很多地方可以探索。对，就是我觉得有点像新鲜感吧。就是如果对、嗯嗯、对一些普通玩家来说，他第一章、第二章都会有一种呃，好像玩了这么久都一直进不到核心地区的感觉
1: ，还在还在新手训练的感觉。
2: 对对对对对对对，嗯，他可能在前面就、欸、就
1: ,就起了。我有感觉，就是如果说你想,想看把第三章播到这门外面，利稳顿跟飞龙关，把那个任务的内容并到第二章，好像就稍微平衡一点点
3: 。呃
2: ，对对对对，有有有
1: ，因为就会变成第一章是百分之二十五给你当新手训练，然后第二章百分之四十，第三章百分剩下，第第二章可能百分之三十五，章第三章百分之四十。慢慢每张成长一点点，好像比较不会那么不均衡，就变成说一比一比二。那我们今天要把它调成一比二比三，诸如此类的比例，好像比较均衡一点。Uh... 可是这个，嗯，不晓得为什么拉瑞安就是，我还是希望说，<笑>我我一直很希望他们可以出第二期，对啊、哦，再去多补一点任务、嗯，把整个故事讲得更完整。嗯，那可是拉瑞安工作自己讲说不太可能再出第二期，我自己觉得有点遗憾呢、啊。就是，但但他没讲原因的，就是等级的限制啊，敌人的设计等等等等。嗯，那。既然本体已经把整个故事讲得很完整的话，那我接受他们这样的设计，只是我觉得很遗憾。對
0: 啊,对啊，对啊，遗憾啊，如果还是很好玩啊，出一个
1: ，对啊，如果出一个第一游戏是第四张、嗯，我觉得就很棒。可是，嗯，哎呦，算了，呵呵没办法强迫他们
0: 。其实感觉不知道，因为主要要不要出第一游戏，很大一部分都是要看有没有钱这回事。情你知道吗
1: ？哎、欸，他卖爆哎、欸，他们现在卖爆哎、欸，同上八十万、欸。嗯、卖爆，
0: 但是他他在这之前嘛，他那时候没有预估会有这么多钱。那卖爆他们也要评估、啊、因为嘛，其实还有下一款游戏要开发的事情。我记得他们现在已经应该在着手就是《神域三》的开发了。
2: 哦、
3: oh.
0: ，对，那我不觉得他们现在开发进程到怎么，他们好像有在做这部分的规划。那那接下来要在博德这款已经卖爆的游戏投多少精力这件事情，就是他出这个 DLC 到底就是会不会变成是狗尾续
1: 貂？嗯，有可能。可是你知道，就我来看，整个博德系列，它其实不需要像，因为像 UBI、像 EA 啊、哦，或者是像 Bethesda 这些大厂，他们的人力有很大一部分是分给建模师。他们要做超级多的3 D 建模，可是相较之下、嗯哼哼，博德之门虽然也有很多小东西、零零碎碎小东西要得做。可是我相信，他们最大的人力应该是在剧本编程，然、哦、后，然后 debug，、mm. 然后还有就是城市设计师， mm. 因为你要串这么多多线多解决的东西，然后网状式交错，你要很多人一起想怎么样把每个结局编排的合理，然后每一条线，例如说这个角色可以有六七种讲法，甚至每个职业有不同的讲法，十几条线，那全部都要人手一个一个去把它写出来。嗯
3: 、mm. ，那我认为
1: 在人力分配这个情况下。理论上，拉瑞安工作室凭着现在八十万桶上的收入，是可以分一部分的人出来做博德之门三的 D 游戏，甚至不必是大型 D 游戏，一个小的免费 patch 把一些东西补完，嗯、我这样我,我,我就很满足了
0: 。诶、欸，这个我觉得他可以期待，因为博德的神域二，他当初其实有出一个就是那个 Definite Edition， 他在里面额外加了很多就是原版没有的任务。他是做好几个那种长的那种直线任务哦，他有放进去哦。神域二的时候、嗯，那他有说就是，如果他博得三，理论上应该也会，理论上应该也会出类似的规划。那如果他有出的话，那其实我很愿意，就是你知道，考虑再好好的把这些多的任务线，我再认真走过一次，我 OK 这样。对，那就看他们怎么规划，因为我看他，我回去找那个，就是他说没有 DLC 规划新闻，他们其实没有说死，他们有说就是。呃，事情准备好之前，他们都会格外小心。他们因为他说，就是很有可能，就是他们。当他说他们当然可以开发 DLC， 以现在的就是资源，还有他们的人力是完全可以配合的。但问题是，开发可能不好玩呢、啊
3: 。确实，他说开发如果
0: 不好玩，他们就会停止开发，这样会浪费他们的时间。他说，所以我们他说他们要先做一点实验，还有一些。呃，相应的自由度来做一些确认后，他们才有办法说哦，准备要公开的时候，他们就会公开。他是这样讲的啦，所以我觉得是不要说死了
1: ，在 Open Beta 他们做的很好，你就是大量吸取玩家的意见，而现在玩家的意见其实方向蛮明确的，就是把原来你预计要试出的角色后日谈把它放出来，然后很多角色本来可以再继续延伸的故事，例如说卡拉克的故事，再把它做完。嗯、这个部分我、嗯、我认为这样就很足够，你甚至不需要再去，所以我才说不需要大型的付费 D 二期，小型的 patch 就很高。够了，把这些东西全部都放出来，然后再看玩家怎么反应。包含我自己认为应该要有的武器锻造系统跟珠宝首饰锻造系统，因为你们不觉得在游戏里面捡了一大堆的，包含呃那个矿产在内，然后珠宝在内，然后会给你一种它本来应该是有打算让你可以自己锻造武器、跟自己做装饰品、嗯，甚至自己附魔的系统嘛？呃、嗯，啊、现在这些东西全部都拿掉的话，那拉人可以考虑在八十万桶上之后把这些东西放回来。因为这确实会增加游戏的可重复游玩性，跟那些、嗯、呃满足玩家想要创作自己角色的那种欲望。嗯嗯嗯。那就看这个东西之后，嗯，拉瑞安怎么安排。但是我同意你讲的啦，对拉瑞安说，现在最好的策略并不是花大笔人力在做把博德之门三做的更完善，而是去开发《神域远追赛
0: 》啊。对啊，因为他博德之门已经转烂啦。说真的，那他说真的、嗯，他这些后面做的东西啊。很大一部分其实都是玩家服务而已，你不会说他不赚钱，他会赚，但对长远来说，他们工作室这样的走向和策略来说是不是好的，这点是不一定的，懂我意思吗、嗯？所以他们毕竟是个公司，嗯、他们有人又一养，他们有这些考量，必须要放在那一步。所以如果他们真的就是后续没有，我就得 fine， 偷偷的 understand， 我也可以理解、嗯，就是不怪他们啊，因为他们其实已经做得很好了，要老实讲，他已经做得非常非常好了。说如果就是因为像 c h a t 跟我一样嘛，他有玩过《神域二》，有玩《博德三》，他就知道这之间那个差距有多大，你懂我意思吗？对对，你可以完全理解那个感觉是不一样的。对，嗯、那我真的很庆幸，就是好，我当初因为我当初是玩完《神域二》之后。我神域2也是，他那时候我也是蛮早就买的，买了之后他也是让我免费升级成决定版的哦。那像我我们现在这种，我不知道确诊是不是，但我是就是博德三，他刚开始封测公就是封测的时候 ，early access 的时候我就进去了。然后他现在也说他很抱歉让我们等了这么久，所以我他之后如果他有说他要出决定版，他说如果之后出决定版的时候，我们这些所有的就是 early access 的玩家，他会给我们做一个免费升级，
3: 对。嗯
0: 所以这是该怎么讲？就是我对这个工作是有信赖的原因，就是因为他有好好的就是顾到这些玩家需求，懂我意思吗？那我们为什么很多时候会堵烂很多公司的原因，是因为就是你没有<笑>这部分没有做好啊。我们回到那个<笑>我们要讲二零七七吧，妈的，<笑><笑>你把我们一狗当北来来来来来，刚刚啊、來來來來<笑>还要再讲没有没有讲了，我就是只是想抱怨，<笑>就是。<音樂>就这是差别<音樂>，你懂我意思吗？这是差别。嗯<音樂>，对，同样是工作室，<音樂>为什么我们现在会愿意觉得 Laren Studios， 我们会愿意多给你一些支持，多给你一些资源，多给你一些机会？很大一部分是你们工作室对这些事情的态度。嗯<音樂>嗯，好啦
1: ，<音樂>好吧，那现在还有什么关于博德之门想聊的东西吗？
0: 博德之
2: 门，呃，有一个比较有趣的是，呃，我不知道你有看到在呃电话那个博德之门版嘛？就袋鼠，呃，客栈那个、嗯，对对对。呃，袋鼠他不是有说他在玩的时候有一些粗细嘛？就是对话时候，就是你在决定说服这件事情，然后就莫名其妙被你说服了。不过听刚听 Ken 这样讲，就觉得、嗯、呃，其实像他们在为了要做很多对话，做很多的不同的结果，其实还蛮吃力的，因为你要对他又有这么多，然后你又必须把在一个事件要做这么多的分支的对话，其实就很吃力。那我觉得还可以接受啦。如果说你必须要呃，我刚刚有没有解释到，就是说。呃，你你你塞简历要说服一个人，但那个人反应他并没有一个很好的理由说他相信你，他就是突然被你说服了，嗯、然后就会你会觉得说，嗯，嗯就变不太像像呃那个时候呃 ，can 带团嘛，就我们在玩实际的跑团的样子，嗯、对,对，我们你你叫我给给你有理由说服你，然后你会给我们很好的理由来。说你为什么相信我们这件事情，然后让事情发展下去，在游戏中就有点难做到这件事。有些有些有、嗯，有些有，可是有些事件可能他没有没无力去把每一个事件都做这么可以说服人家，他就是让，例如说你要说服未必让你过去，他就是突然很像被洗脑一样。哦，你说的对，那你去吧
1: 。<笑>
2: 对,对对对对对。<笑>呃
1: ，我我可以跟你说，如果要把现在这种。给出好理由跟给出不好理由，就是对应到你值的骰子值过了跟骰子没值过。那他整个对话的容量要再扩增一倍，
3: 嗯，因为
1: 他要在你甩出烂骰之后，你的角色会讲出一段很没有道理的说服，很没有说服力的对话，嗯、然后卫兵拒绝你，然后再对应到你甩出过的的骰子，然后你角角色讲出一一个超有说服力的语言，然后卫兵同意让你进去。那就是把现在的对话量翻一倍上去，嗯、这个对制作组来说，那个量可能真的有点太大。即便我们的主要角色没有去录每一条线，那那,那个那个会真的会录死。对，但是这两<笑>对这两个还要再额外分别对应不同的结果，那会导致那个产出很难收束。嗯、这是我相信未来啦。嗯、你说、AI、我们的
0: 那个 AI AI，ChatGPT <笑>还可以帮你解决这一切的问题，你只要写得好。<笑>那理论上，它有办法帮你处理这些东西
1: ，可是要有那个声音对话，除非你说接下来也要靠呃 AI 训练，然后去训练出不同的声线来对应不同的角色，
0: 已经有啦、啊，就是最近你之前这个好莱坞他们在吵的这件事情就是啦，对,對不对
1: ？对，可是你要想那个 data bank， 它要实际实际上把它插到游戏里面，而且要让它稳定。我觉得不是一件容易的事
0: ，不容易啊，不容易。但是未来可以期待啊，嗯、对不对
1: ？<笑>对啦，如果说真的可以靠这个方法来写出合理的对话的话，我觉得可以是一种扩增游戏内容的方式。啊、可是博德之门山的叙事文本量已经超级大了，超大，你要再让那个叙事文本量再翻一倍上去吗？你要想清楚哎、
2: 欸。嗯、呃，这个游戏容量应该会爆炸的。<笑>嗯
1: 文本量实在太大，你知道，讲到文本量，就会让我想到亨利那天在展示那个什么。F G O 第六章的那个文本量
0: ，哎，我、
1: 哦、那是制作人还是奈须蘑菇本人放了六包 A4 纸在桌子上面，然后说这是第六章的文本量，啊、
0: 神经病，打瞎了，你知道？可是<笑>他真的是一整部小说的文本量就塞进去。啊、第六章你知道有三十节、欸，然后然后三十节每一个小节里面大概都有五到八个就是剧情要过，嗯、然后这五到八个剧情里面绝大部分是文本，那战斗基本上就是他跟你讲完一段话，然后接下来发生什么事情？所以你进战斗，哦、懂我意思吗？那 FGO 的战斗基本上我们讲过，它是卡牌，所以战斗不是重点，所以是那个文本、嗯、超级惊人，不骗你。对，那我自己觉
1: 得，<笑>你知博德这边也是这样，就是它的文本量一定堆起来也是这么高一点。嗯嗯。那你要读到，你要花多少时间把这些文本整合到游戏里面去？我有跟亨利讨论过說，说没有错 ，ChatGPT 可以降低这一些所谓游戏制作的过程所要投入的精力跟时间。然而，最后要把整个东西系统性的整合起来，可能还是要靠人工跟，比如说人类所做的心智图。哦、嗯嗯，因为至少就现阶段 ChatGPT 还是会产生幻象的情况来看，你不可避免的要人类做最后的整合。是，而且要够聪明的写手，够精明的剧本编著家，才有办法做到这件事。那假定啊，在未来真的 c h a t g p b e e 够成熟，可以帮你做这件事之后，我认为那是现在还无法预期的东西啊、哦。他现在就是一个辅助的角色、嗯。那对现在就必须要继续做《神域原罪 3， 啊、哦，还有可能包含《博德之门3 Patch 的 a r r 工作室来说，投入人力还是最实际的做法。
0: 没错、
1: 哦，那投入人的时候就要考虑到我丢多少人力进去，我要写多少条对话适合于成本的、嗯、是在这个前提之下，我认为拉瑞安工作室让你直踩去决定结果，已经算是仁至义尽，<笑>你知道吗？<笑>哦，因为我我带你们跑团的时候，是因为我本身已经是我自己评估了，我我跑过的跟我听过的团里面，我算是相对比较会瞎掰剧情的 d N、嗯啊。那其他很多 d N 是啊、哦，例如说我们另外一位。以前跟我们一起跑团的小伙伴，他自己是 DN， 他带的团相对啊、呃、就比较一本道，路线比较单一。他会希望你要做出英雄该有的样貌来继续那个故事跟剧本，因为剧本的预设上就预设你是一个好的，至少是一个正直的人、善良的人，愿意接下任务，愿意去帮助那些贫苦的人。那你做出一些超出他反应的预期的时候，他会想很久，然后会对，然后他会跟你协商说，这个好像跟你的角色或者跟队伍推进不太一致。那这个情况下，他没有办法继续那个故事，因为到最后我看到的，他选择带 80% 都是战斗的剧本。你没有什么好选，你就是一路干下去就对了，干<笑>到底层，然后杀上来，这个剧本就解释了。因为他不用考虑处理剧情啊，他只要处理打架就完。那他最喜欢玩的就是打架，没有错。所以，嗯，好了，我讲这是这就是 D M 的风格。像我就很不喜欢玩打架，打架就是丢骰子，有什么好玩的？你们在那边瞎掰，故事才是最好玩的部分，<笑>真的、啊。但不是每个人都能这样处理，嗯，我觉得這是这类游戏的一个先天的局限了、啊。嗯，好了，啊不好吧，我们还没有什么要聊的，因为我们也录了九十分钟了,了。对，不知不今天录了这么久，今
0: 天差不多可以先停了，嗯、了没有错、嗯。对、嗯，那还是很欢迎你下次再上来找我们一起，对，这样有空一定再。我、喔、像我们那
1: 个王志不在，还没找你来聊哦，还、喔、有其他像 FM 7阿姨。嗯等一下，有有有空，下次有机会我们再找你上来玩。就真的是像现在这样很轻松的聊天，我们没什么要特别组织的，你也不用特别蕊稿，不用担心，我们就是找你上来聊天就好。对对对，你
0: 看我们刚开始要聊吃的，我们也完全没有蕊过。<笑><吃><笑>对啊，我也好吃，嗯、<笑>跟我预想。而且那个我不会剪掉<笑>
1: ，我一样就把它放上去。好，<笑>好
0: <笑>对，所以就放轻松来聊。我们真的是来聊天的，我们没有特别要有什么规划什么的，没有。你听我们这么多节没有？我们一开始为什么我们两个会习惯？聊新闻的原因是因为、嗯，呃，第一个原因当然是因为我们没有空玩这么多的游戏，我们毕竟都还有自己的事情要做、嗯啊。那看看人家游戏新闻，就是稍微嘴一个几下，当云玩家总是被允许的。反正妈的，我们也是玩过不少游戏的玩家了，应该可以吧？<笑><笑><笑><笑>那第二个就是我们通常就是到后面啦，如果允许的话，我们当然就是，哎、欸，我们最近在干些什么，会想跟大家分享一下。那、嗯、虽然最近比较多还是游戏啦，那但我们其实也不排斥之后可能聊聊一些。漫画、小说，或是其他类，就是 A C G 相关的剧情啊嗯。嗯嗯。因为我们其实自己这些东西也都碰蛮多的，对啊，所以你就也放松来聊就好，就聊什么都可以，都 OK OK okay, OK， 没问题、okay.。好了，那我们今天就到此为止，谢谢 Chat， 也我们我们就到此这边
2: 。嗯，好，感谢各
0: 位午安，拜拜，
2: 拜拜，拜拜啦
0: 。